0: Dream come
1: true.
0: Thirty years ago, it began to kill. Won't do any good to run. They found it. And they
2: faced it. Should we stopped it. We thought we did. No, it's back. Right on schedule.
0: Stephen King's mini-series of ultimate fear. But I don't believe in you. It
1: bring your friends!
2: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówię do Was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną większa ekipa. Michał Rakowicz, Jerry, witam cię bardzo serdecznie. Cześć. Czołem panowie. I jest z nami jeszcze Rafał Siciński, Sik. Ciebie również witam. Cześć. Cześć Mando, cześć Jerry. Dzień dobry, dobry wieczór słuchaczki i słuchacze. I tak jak zapowiedziałem w jakoś przed półtora tygodniem, przed dwoma tygodniami mniej więcej robiąc unboxing e, limitowanej edycji pakietu To, mówiłem, że w lipcu zrobię sobie, zrobimy sobie mały event To. No i teraz właśnie przechodzimy do dania głównego, do pierwszego dania, czyli... Korzystając z okazji, że pod koniec lipca będzie miało ogólnoświatową premierę dokument Pennywise The Story of It, postanowiliśmy zapełnić te białe plamy, które mamy i omówić, porozmawiać sobie o pierwszej ekranizacji książki To, o miniserialu z roku 1990, zrobionego dla stacji ABC, dwuodcinkowym miniserialu. Od czego zacząć? Eee, z... No dobra, dobra. Standardowo, czy oglądaliście ten film, czy macie jakieś wspomnienia, czy macie jakiś bagaż, czy to było pierwsze podejście?
0: Jerry, zaczniesz? Wiek przed urodą. <śmiech> e,
1: no ja Mando e, może nie zaskoczę, bo o tym prywatnie rozmawialiśmy, ale pewnie dla wielu słuchaczek i słuchaczy to będzie zaskoczenie. Ja ten miniserial widziałem teraz w całości po raz pierwszy. Widziałem go za dzieciaka w jakichś fragmentach, bo pamiętam, że on leciał w telewizji. Ty to masz szczęście, że mnie poznałeś, kurczę. Tak, 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 dokładnie. Takie białe plamy kultowe, różne kingowe przynajmniej można pozapełniać. Czasem lepsze, czasem gorsze. Podpalaczko pamiętam, nie zapomnę nigdy. I tak jak widziałem właśnie wiele fragmentów z tego serialu, bo pamiętałem dokładnie w tej chwili, jak oglądałem niektóre sceny. Niektóre sceny widziałem, no bo... Umówmy się, ta kreacja Pennywise'a, którą stworzył tutaj Tim Carrot, ona też przeszła do historii w zasadzie kina i popkultury, więc no, jakieś wspomnienia mikroskopijne miałem, ale mówię, tak żeby świadomie obejrzeć ten serial od deski do deski, to zrobiłem to teraz po raz pierwszy, także będę miał świeże oko na ten miniserial.
2: A propos podpalaczki, w wywiadzie dla Roberta Ziembińskiego reżyser tego filmu, e, zapytany czy czytał wcześniej powieść to, powiedział, że to nie czytał, znaczy przeczytał przed zrobieniem filmu, ale w momencie, gdy zaproponowali mu to jeszcze nie, ale oczywiście czytał wiele innych książek Kinga i e, w, jako jedyną, jako tą, którą najlepiej zapamiętał, wymienił podpalaczkę właśnie. Przy czym nie powiedział, czy zapamiętał ją pozytywnie, czy negatywnie. Siku. Ja
0: pamiętam znaczy ja mam identycznie jak Jerry. Od tego zacznę. Ja mam identycznie jak Jerry. Za dzieciaka pamiętam dokładnie sytuację, w jakiej znalazł się ten film mnie w domu. Bo to był serial, który leciał, mi się wydaje, na jedynce albo dwójce. I jedynkę moja mama obejrzała ze swoim partnerem w, normalnie w telewizji, a z tą dwójką było związane to, że byli na, byliśmy na imprezie jakiejś i była wielka obraza majestatu, bo gospodarze byli obrażeni, chyba jakieś dwa lata się do mojej mamy nie odzywali, bo moja mama po prostu wstała i wychodzimy i przyjechaliśmy taksówką, żeby obejrzeć drugą część, żeby obejrzeć drugą część to. To leciało, nie wiem, 23, coś takiego. E, i, I oczywiście moja mama powinna powiedzieć, że... Ja pamiętam dokładnie tę sytuację, bo grałem wtedy w Ponga i w ogóle byłem strasznie niezadowolony, że muszę wychodzić. I moja mama oczywiście zamiast powiedzieć, że się źle czuje, czy coś, to ona powiedziała, że jedzie oglądać serial, nie? E, ale też, żeby go nagrać. I ja później... E, Byłem ciekawy co to jest i włożyłem sobie oczywiście kasetę do odtwarzacza, kiedy mojej mamy nie było, bo, bo to był horror, więc to gdzieś tam um, musiałem oglądać przy niej, ale wróciłem ze szkoły i, i po prostu z ciekawości to włączyłem i powiem szczerze, yy, wiecie, byłem rozczarowany, nie wiem, bawiłem się klockami Lego, jednym okiem na to patrzyłem, ale w tym... W czwartym, piątym roku mogło to być te takie lata, e, kiedy to leciało, to to, to to mnie zrobiło na mnie wrażenia, nudziłem się i ja, ja też pamiętam głównie właśnie tę część pierwszą, ale... Chyba dotrwałem w domu do, do oglądania do tej kolacji w chińskiej knajpie i na tym się skończyło. Tak samo mam jak Jerry też, że znam wiele scen z Pennywise'em, z różnego rodzaju dokumentów, przeglądów najstraszniejszych potworów, najstraszniejszych scen z horroru, ale tak to tak od deski do deski, pra, pra, prawowicie, znaczy nie, prawilnie, o, prawilnie obejrzałem dopiero pod ten podcast.
1: No to ty zaskoczyłeś mnie, muszę powiedzieć, bo obstawiałem, że tutaj w Mando yy, oboje macie wielokrotne seanse za sobą.
2: No to ja cię z kolei nie zaskoczę, <głos> <głos> bo ja ten miniserial <głos> widziałem wielokrotnie, jak zawsze yy, oglądałem go, nie wiem, nawet kiedy pierwszy raz, pewnie na wideo jakoś. I, i wiele razy widziałem na wideo, Potem przez ostatnie 20 lat, no to już do niego tak nie wracałem, jak do większości filmów. Jak wypłynęły Divixy, no to obejrzałem i wtedy miałem pierwszy raz w zasadzie tą pełną wersję. Bo u nas na VHS-ie ten film był wydany na jednej kasecie i miał 168 minut, czyli to jest jakieś... 25 minut mniej, jeśli moja matematyka mnie nie zawodzi, bo ten film ma ponad 190 minut, 193 mniej więcej i pamiętam wtedy podjarany, nie? że wow, nie? wersja reżyserska jakaś czy coś, no to się okazało, że to w zasadzie wersja normalna, to mnie przez całe dzieciństwo oddawano wersję okrojoną. Ale powiem wam, że ta, ten VHS na tyle mi się wbił w pamięci, że jak teraz oglądałem, a wydaje mi się, że wracałem do tego filmu po dobrych 15 albo więcej latach, to i tak potrafiłem wskazać sceny, które, których nie pamiętałem, żeby one w tym filmie były. Także ta wersja stara mi się wryła w głowę. Natomiast ten film miałem jeszcze na DVD. On do pewnego czasu nie wyszedł w Polsce, długo nie wychodził w Polsce na DVD. Dopiero jak jak wyszła nowa wersja, to wypuścili taką serię. Nie pamiętam, jak ona się nazywała. tam Jakieś czarna seria, czy coś takiego. I tam były... Taki box był kingowy, znaczy, nie? z tego, co, to, co pamiętam. Ale nie, box kingowy to nie pamiętam. Ja mówię o takiej serii, gdzie była Obecność, gdzie była Annabel Nowe to, Stare A, to. Okay. Takie nowe okładki, trochę rysowane jakby. Mhm. Myślałem, że to było pierwsze wydanie z starego to w Polsce. Jeśli było jakieś inne, no to okej. Okay. Ale zmierzam do tego, że ja sobie kupiłem wiele, wiele lat temu DVD brytyjskie, bo ono miało polskie napisy i to w tamtym okresie, tam te, te naście lat temu, no to było coś. Wiesz, w Polsce nie było, ale mogliśmy sobie kupić na nośniku z polskimi napisami, a w sumie całą tą e, historię zmierzam do tego, że tam był tytuł Coś, czyli ten film e, teoretycznie funkcjonuje pod dwoma tytułami. Na brytyjskim wydaniu DVD miał tytuł Coś, czyli jak Carpentera. No. Natomiast oryginalnie leciał on w dwóch e, częściach. Budżet tego miniserialu wynosił 12 milionów. Nie mam pojęcia, ile on zarobił. Ziębiński napisał w swojej książce, że ABC zapłaciło za to 10 milionów, a zarobili 10 razy więcej, ale ja nie znalazłem informacji, ile zarobiono na tym. Przy czym to był ogromny sukces. Na Wikipedii jest podane, że 30 milionów widzów, licząc sumerycznie obie części, natomiast Ziembiński podaje, że pierwszy odcinek obejrzało 17 milionów, drugi 19 milionów. To był bardzo duży sukces, który otworzył w sumie Kingowi drzwi do telewizji, bo to jest pierwszy miniserial Kinga. I tak naprawdę, ile tam Cztery lata później chyba on zrealizował ten swój autorski projekt Złote Lata, który mu skasowali, o którym ja mówiłem jakoś tam przed rokiem. I to właśnie dlatego pozwolili mu to w ogóle zrealizować, bo, bo to był taki nowatorski serial. Ja robiłem cały długi wstęp, możecie sobie przesłuchać ten podcast. Pozwolili mu, bo to rozbiło bank, bo to było tak wielkim sukcesem. No i to otworzyło na wiele innych miniseriali. No, potem powstał Sztorm Stulecia, Lśnienie, Bastyn i tak dalej. Nie? Te miniseriale pewnie by nie Powstały, gdyby nie tak duży sukces te, tej pierwszej telewizyjnej ekranizacji Kinga w odcinkach. Mhm. No,
0: chyba stuko strachy były jako drugie, nie? W 93. Monstrum?
2: A możliwe, możliwe, no. I to ten sam scenarzysta zresztą.
0: No właśnie to chciałem powiedzieć, że jak
1: jesteśmy przy Strachach, no to tam jest Lawrence D. Cohen, który w sumie pracował głównie przy Kingu, tak jak ja sobie spojrzałem, bo on e, pracował przy Kerry później ten no, w tej, z 2013 Carrey. roku mhm. e, przy marzenie, Marzeniach i Koszmarach, e, właśnie przy to, przy strachach i e, przy, też przy upiornej opowieści, e, co prawda to nie King, tam, no? no ale też okolice, mhm. tak e, można powiedzieć przez Strauba, który z Kingiem jest związany, także on głównie ma taki Kingowy dorobek.
2: No a ma w ogóle małą filmografię. Domarzy Koszmarów zrobił fajny odcinek, koniec całego bałaganu, ja go całkiem miło wspominam. Tak, to jest jeden z tych odcinków, które ja najlepiej pamiętam, więc tak, to,
1: to był <laughs> niezły odcinek.
2: Przy czym Lawrence D. Cohen jest scenarzystą pierwszego odcinka, a drugi odcinek już zrobił wspólnie z Tommy Lee Wallaceem. Tam już jest dwóch scenarzystów przy drugim odcinku. Czyli reżyserem, nie? Jednocześnie. No, Tommy tego... Woles to reżyser, ale jeszcze zanim o nim to tutaj ciekawostka. Pierwotnie ten film miał robić, uwaga, uwaga, George A. Romero. I ja już sobie chyba dwa razy żartowałem w podcastach do RSK, że chyba nagram taki podcast, ekranizację Kinga, których nie zrobił George Romero. I tylko tego Bastion, naprawdę już jest multum. E, to, co tam jeszcze? Pokochała Toma Gordona. I jeszcze coś na pewno, jeszcze tego było trochę, bo, bo to, się, to się przewijało nieraz. Ale nie pamiętam już w tym momencie. George Romero miał robić dłuższy serial, to miało być sześciogodzinne, ale po cięciach no, ograniczony zostało do czterech godzin z reklamami i wtedy on się zawinął, on z tego zrezygnował. Natomiast Tommy Lee Wallace to jest, ja już też o nim mówiłem, jak nagrywaliśmy Halloween, to o nim dosyć sporo mówiłem, bo to jest prywatnie przyjaciel Johna Carpentera, który w sumie wprowadził go do filmu. Oni się znają od podstawówki, studiowali na tej samej uczelni i on od początku w zasadzie z Carpenterem pracuje. E, przy jego pierwszym filmie Ciemna Gwiazda, potem Halloween, potem Mgła, potem sam wyreżyserował trzecie Halloween, Sezon Czarownic, Postrach Nocy 2, napisał scenariusz do Emityville 2 i on na przykład stworzył maskę Michaela Myersa to on odpowiada za drugą ikonę. Tak jak już tutaj mówiliśmy o pierwszej, o jednej z ikon, czyli Pennywise, to twarz Michaela Myersa to jest jego robota. On zresztą nawet grał w oryginalnym Halloween w jednej scenie Myersa, gdy Jamie e, Lee Curtis ukrywa się w szafie i Myers rozwala drzwi, to mieli tylko jedne drzwi i bali się to zrobić i Tommy Lee Wallace powiedział, że bierze to na siebie, że jak się popsuje, to jego nie opieprzą, nie? jak coś z chrzanią.
1: No i to tyle chyba, bo nie, nie ma co tutaj i e, przeciągać o samym Wallace'ie, no to jest w sumie ciekawe nazwisko. Ja nawet też e, dopiero na etapie odpalania tego serialu to się zorientowałem, że to on robił, no, bo w ogóle tego nie kojarzyłem, e, ale to tak jak wspominasz, to właśnie przez te konotacje e, z karpanterem i, i z horrorem e, szeroko pojętym, no to to zawsze przyjemnie zobaczyć właśnie e, też takie... Y, horrorowe nazwisko yy, przy horrorowym serialu no bo właściwy człowiek na właściwym miejscu tak by się wydawało przynajmniej
2: tak jest i teraz yy, skoro jesteśmy przy nazwiskach czy jedziemy przez aktorów bo tego trochę tutaj jest
0: no jest tego dużo mm -hmm. <laughs> I oczywiście to no
2: jeżeli, jeżeli chcesz
0: oczywiście ja też o wielu nie mam specjalnie dużo do powiedzenia no ale na pewno no, no. o to tu
2: coś tam wiem e, no lecimy Postarajmy się, szybka piłka. Siedmiu frajerów z klubu frajerów. Bill Denbruch i jego dwie wersje. Jonathan Brandis, młodsza wersja. Richard Thomas, starsza wersja. Macie jakieś swoje, tutaj ten z tymi panami zżyliście jakieś życie z lat
0: dziewięćdziesiątych? Z Jonathanem Brandisem na pewno, bo to przede wszystkim tak jest. niekończąca się opowieść, ale też Sequest, który... Druga część. Tak, tak. Druga część i Sequest, który dla mnie był mhm. takim bardzo, bardzo wyczekiwanym serialem. On oczywiście miał jeszcze jakieś tam inne... Miał
2: dużo. Miał, ja na przykład z liceum, czy z późnej podstawówki to bardzo dobrze wspominam taki film Sidekicks, współkaratecy. On tam z Chuckie no, Tak, grał. Chłopaczka chorego na astmę. To ja katowałem ten film niemiłosiernie.
0: Ale mówię, no to, to najbardziej to, to właśnie te dwie produkcje... Yy... Bardzo, bardzo miłe zaskoczenie dzisiaj, znaczy dzisiaj, no ostatnio właśnie jak to, jak to włączyłem że on tutaj gra, bo szczerze mówiąc nie zapomniałem, że on jest w obsadzie, także fajne wspomnienie, aktora nie mam nie zagra w niczym i możemy tylko wracać w ten sposób, no i to było, było miłe, A, takie odkrycie ponowne, bo pewnie to wiedziałem, że on tam gra
1: tak, no to tutaj akurat ten casting to jest wydaje mi się dosyć udany całościowo, bo Richard Thomas też fajnie wypada i to jest taka twarz, którą ja też kojarzę z różnego rodzaju produkcji nie jest to może jakieś takie nazwisko duże, które bym wymienił jak wiecie, jakby mi ktoś zarzucił jakichś ulubionych aktorów, ale, ale to jest właśnie jedna z tych postaci, która gdzieś tam w tle w różnych produkcjach, które ja w swoim życiu widziałem się przewijała no i Jonathan Brandys, no to Tutaj, Siku, to co powiedziałeś o sequestie, to ja się podpisuję. Dla mnie to też był bardzo lubiany, e, oglądany serial właśnie zaszczyla, także, także dobre wspomnienie
2: mhm. Richard Thomas, wiesz co, on mi się bardzo kojarzy z latami 90. z VHS-em. Ja jak mhm. e, wtedy, wtedy mam wrażenie, że kurczę, co chwilę gdzieś miałem film z nim. On teraz w, w te najnowszych rzeczach, to czytałem, że grał w trzecim sezonie Ozark, czy czwartym sezonie, ale ja go jeszcze nie widziałem. I Kingowo też w Marzeniach i Koszmarach, w Prosektorium numer 4.
0: Ten, co się budzi, na Stole, chyba, do, tak że jest. dobrze kojarzę.
2: W sensie, no, budzi się, ale się nie o, budzi. To... Budzi się tylko głową. Tak. Dobra. Ben Hanscom. I tutaj jego młodsza wersja to jest Brandon Crane, a starsza John Ritter. Brandon Crane ja nie znam typa. Tzn. On grał w Cudownych Latach, ale średnio go pamiętam. I miał gościnną rolę w drugim rozdziale tego nowego To. Natomiast John Ritter, no to jest bardziej komediowy aktor. Nie? Ja przynajmniej go kojarzę z kochanego Urwisa i tak jak sobie przeglądałem, to tych komedii miał więcej. On jest też głosem Clifforda, wielkiego czerwonego psa w animacjach. No to też
1: jest naprawdę takie nazwisko, które mi się szalenie kojarzy z latami 90. ale właśnie tak jak mówisz głównie z komediami i ja się zaskoczyłem jak go tu zobaczyłem. Nie, nie, nie spodziewałem się, że no jednak aktora o komediowym empluie zatrudnią do tej roli, a otwarcie wam powiem, że nie wiem czy to nie jest moja ulubiona rola w tym serialu w ogóle, z, całej, z całego Loser's Club. Bardzo mi się podoba, jak on tutaj wypadł. Fajna, fajny, to, ta postać została odegrana przez niego.
0: Ale i mhm. ten, młody Ben Hamskom i stary Ben Hamskom Obaj są, te, wyróżniają, tak, się, obaj są świetni. wyróżniają mhm. się naprawdę spośród y, dziecięcych aktorów to właśnie Crane zagrał świetnie. Tak trochę nawet jest jakby wyjęty trochę z epoki, bo on tam w bluzie z kapturem, nie wiem, czy takie bluzy w 60 roku funkcjonowały. Może w Stanach tak. Ale w ogóle wiesz, taki widać duży luz u tego dzieciaka i jest gra. I oczywiście jest tam później set Green, o którym zaraz wspomnimy. A znowu Ben Haskom z, z 80-tych lat, no to ma tam coś do pogrania. Nie? Tam jakieś emocje i tak dalej. Yy, to jest naprawdę widać, że to, to, to
2: jest dobry aktor, no. no. mi też chyba aktorsko chyba ta postać w obu wersjach najbardziej się podobała. A skoro mówisz o Setie Greenie, no to Richie Tozier i tutaj starsza wersja Harry Anderson, którego ja nie znam. On ma głównie trochę serialowych ról, ale takie gościnne występy. No a młodszą wersję Seth Green, którego przedstawiać nie trzeba, bo trochę długo by to trwało.
0: To jest duże zaskoczenie tak, znowu, tak. że Seth Green w ogóle tutaj, wiesz, yy, poprzednio wiedziałem, że tam Brandis gra, a tutaj pewnie nie wiedziałem, kto to jest Green, jak to oglądałem ostatni raz, znaczy na pewno nie wiedziałem. No, więc, ja w dzieciństwie też ta, pewnie. Więc w ogóle, <laughs> wiesz, zobaczyłem seta i ja mówię, ooo, to też było fajne odkrycie. No, miałem dokładnie to samo, też się zszokowałem,
1: jak go zobaczyłem. W pierwszej chwili aż musiałem sprawdzić, czy to jest on. Mówię, ta, ta charakterystyczna twarz, też takie zachowanie e, e, Riciego. no i jak sprawdziłem sobie na IMDB, no to, to się uśmiechnąłem, naprawdę, że taki aktor się tam pojawia.
2: Ok, teraz szybka piłka, Stanley Uris, Uris. młodszą wersję gra Ben Heller, który w zasadzie nie zagrał nigdzie indziej, tylko to i IMDb jeszcze podaje taki Short Georgie, który też jest no o to, nie? natomiast starszą wersję Richard Mazur i, i ja go nie znam, on grał m.in. w coś Carpentera właśnie, ale nawet nie wiem jak dużą rolę, nie znam tego aktora, ale tutaj też miał malutką. No ja też tutaj nic nie dodam
0: on grał w, w The fink gościa od psów, tego, co tam chodzi w czapeczce taki z brodą. Pamiętacie go? No to, to jest on. To tyle wam powiem, że, że to jest właśnie Clark. Okay. No.
2: Kolejny, też nie mam zbyt wiele do powiedzenia. Eddie Kasbrock. Ten młodsza wersja, czyli nawet nie przeczytam teraz Adam Ferejzl, ja nic o nim nie wiem, tylko wiem, że był statystą w Robocopie 2, to jest jedyne co mi się rzuciło w oczy grał jakieś dziecko, natomiast starsza wersja Denis Christopher ja go też nie znam, on grał niby w Django, ale ja nie widziałem, grał w Lost Room, o którym wczoraj sobie z Sikiem chwilę mówiliśmy, wy posłuchacie kiedyś w przyszłości przy czym nie konkretnie o Lost Room, ale tak jakoś nam się przypomniało wczoraj i ja nie znam tego aktora
1: znaczy no on tak jak się spojrzy na filmografię to miał trochę filmów takich ko kojarzonych, bo on w Rydwanach Ognia między innymi się pojawił e, z takich właśnie dużych tytułów, także no pewnie jakby go e, odświeżyć sobie jego filmografię to, to jeszcze bym go skojarzył, ale e, na etapie serialu przyznam się, że w ogóle ta twarz nic mi nie mówiła i, i ta moja, jego młoda wersja podobnie.
2: Dobra, i jeszcze jeden aktor, o którym nic nie powiem, czyli Mike Hanlon i w, tutaj w młodszej roli Marlon Tyler, który nie pamiętam nawet, czy ma jakąś filmografię, a jeśli ma, to nic nie znałem, a w starszej wersji Tim Reed, którego ja też z niczego nie kojarzę. Z tego, co widziałem, on grał w serialu Nieśmiertelny, to zazwyczaj sick. Ty takie rzeczy wyciągasz Nieśmiertelnego, ale ja tej, te, te, tego człowieka nie znam.
0: To prawda. Ja, ja przyznam się, że nie kojarzę z tego, tego starszej wersji, zupełnie młodszej również. Tam widziałem, że on w The Nation grał, ale to Tyle aktorów się przewinęło przez Zination,
2: Nation że... mm -hmm. A on w jednym odcinku Chyba tak, grał, tylko chyba tak, że tak. wiesz Mógł grać ofiarę jakąś Dobra, i Beverly March I tutaj jest w sumie w... No,
1: to jest Jedno i drugie duże nazwisko Duże zaskoczenie dla mnie znowu
2: Obie ci powiem, bo to młodsza tak, Ja też dokładnie. kojarzę Emily Perkins, ona grała Między innymi w, w Ginger Snaps w Ginger, w Ginger Snaps, Snaps. Tak, tak. Ale mhm. ja duży szok przeżyłem, bo zobaczyłem, że grała w Supernatural i to taką powracającą rolę i sobie przegooglowałem. Zresztą w jednym odcinku ma na nazwisko Winchester, więc mówię o co chodzi, nie? I ona grała taką psychofankę sama Winchestera, gdzie w jednym odcinku właśnie nie pamiętam, czy to jakaś alternatywna rzeczywistość była, czy coś, był ślub ich i ona została jego żoną. I to jest naprawdę fajna, charakterystyczna postać. Nie miałem pojęcia, że to jest ta aktorka, która tutaj gra e, małą Beverly Marsh.
1: No ja jestem wielkim fanem Ginger Snaps. Więc jak ją tutaj zobaczyłem, no to przyznam się szczerze, że się też uśmiechnąłem szeroko, bo zupełnie nie kojarzyłem, że ona właśnie w to się
0: pojawiała wcześniej.
2: Uh -huh. A Anet O'Toole, no to... Lena Lane z
0: Supermana, tego klasycznego yy, z Reevesem, uh -huh. później Marta Kent z Smallville i no to, to, to jest...
2: I też w serialu Panisher miała swoją rolę, nie pamiętam dokładnie, to było takie starsze w małżeństwo. W Oni chyba stracili kogoś, jakieś dziecko czy coś, ale kompletnie nie pamiętam wątku. No tak, tak, e, 48 godzin, tak, no to, to na pewno, no. uh -huh. No i w Dallas 63 z Kinga tam miała taką jednoodcinkową rolę, przyjęła na, na pokój tego głównego bohatera w tych latach 50 -tych, do których on się przeniósł. Okej, okay, no i są jeszcze oczywiście inne postaci, ale ja o nich nie mam nic do powiedzenia. Jeśli chcecie tutaj kogoś wyróżnić... Może, nie wiem, Tim Curry? <laughs> No może, no może, to poczekaj, to zostawmy na koniec, a ja jeszcze dwa zdania powiem o, o, o tych drobiazgach, bo w sumie przypomniało mi się żonę Billa Denbrucha, gra aktorka, która a, grała Hossi. główną rolę mm -hmm. w, starym, w starym Black Christmas, między innymi, ale twarz stamtąd kojarzona. Mm -hmm. Co więcej, z takich drobiazgów, ja wam powiem, że kojarzyłem Belcza, czyli tego takiego bekającego kumpla Henry'ego Bowersa, samego Henry'ego Bowersa nie kojarzyłem i, i w ogóle kojarzyłem go z tak dziwacznej roli, bo on gra jednego z łobuzów w pierwszej niekończącej się opowieści. Aha. Z tych, którzy ścigają Bastiona i na koniec wskakują do śmietnika i on ma bardzo charakterystyczną twarz i, i faktycznie to jest jego mała wersja. Jeszcze bym chciał powiedzieć jedno zdanie o pierwszej ofierze, o tej dziewczynce na rowerze, która ginie przy praniu, bo ona też grała w Kerry, w tej środkowej z 2002 telewizyjnej i w ogóle ona ma bardzo dużą filmografię. Chyba Final Destination 3, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast ojciec Beverly grał też w Kingowej ekranizacji, sklepik z marzeniami, grał tam Pita Jerzyka, męża Wilmy Jerzyk. I to by było na tyle, jeśli... Aha, nie, jeszcze jedna rzecz. W jednej palacz, scenie pojawia palacz. się William B. Davis. To jest w ogóle kurcze, wiesz co, ja obejrzałem ten film i dzisiaj sobie tak, wiesz, jadę po tych nazwiskach na IMDB i patrzę o kurde, nie? Mówię, no przecież nie tak dawno omawialiśmy Martwą Strefę i tam też niby był palacz w roli kierowcy karetki i ja go nie znalazłem. No przeglądałem ten film, googlowałem, nic nie znalazłem i do dziś nie wiem, czy to był błąd, czy on gdzieś faktycznie jest i mówię dwa razy ten sam błąd z tym samym nazwiskiem, to już nie przypadek, ale tutaj mi Google szybko znalazło. On gra nauczyciela w jednej scenie na stołówce z Richem Toeserem i potem mi się przypomniało, że ktoś mi o tym mówił już na zjeździe, tylko nie ta pamięć, nie? Także palacz też się tutaj pojawia. No i jeszcze kierowca taksówki. Ten ma w ogóle, to, ten, ten ma w ogóle portfolio filmografię wielką z, i to z jakimi tytułami, nie? Tak.
0: Jay J. Brazy, czy tam jak to czytać. W ogóle to jest ciekawa sprawa, bo przeglądamy filmografię i on grał Jerego, na przykład, między innymi. Tak z wyglądu pasuje chyba. Ale to nie jest moja biografia, jakby co... Także tutaj facet ma i strażników i chyba naprawdę ostatnie jakieś co, co ka, każdy serii, ale w jaki, jaki jest, to to się gościu pojawia i to zawsze jest właśnie um, jeden odcinek i to jest najczęściej typu kierowca taksówki albo yy, sklepowy Mikołaj albo sędzia. Także rzadko kiedy dostaje imię. Czasami jest lekarzem też. To wtedy z imienia i nazwiska jest Także to taki, taka, taka zabawna postać Aczkolwiek no to, to, to naprawdę mówimy o gościu Który jest po prostu jakimś Zawodowym statystą Takim albo, wyższego szczebla bo ten gościu jest po prostu Zarządza nie wiem magazynem Albo jakąś produkcją Albo jest sprzątaczem Po prostu biorą go jaką nie wiem maskotkę na planie Chcesz zagrać dobra graj I wiesz do, gościu sobie dorabia Nie nie wiem tak naprawdę oczywiście żartuje.
1: Ale to, to jeszcze zanim przejdziemy do y, postaci y, Tima Czyli Pennywise'a to tak podsumowując cały ten casting, to wam powiem, że zaskakująco przyjemnie mi się ich wszystkich oglądało, szczególnie w młodocianej wersji. Ale ta dorosła wersja też nie, nieźle mi działała. I to było dla mnie zaskoczenie o tyle, że przy okazji nowej ekranizacji mam wrażenie, że dochodziło do mnie dużo takich głosów, że no, ten serial z lat 90 to, to spoko, że nostalgia, że właśnie dla wielu to jest ważna produkcja, ale że ona właśnie aktorsko przede wszystkim się nie broni, że no teraz ta wersja to dopiero pokazała, jak to się powinno robić. I oczywiście tutaj czuć taki telewizyjny film tego aktorstwa, szczególnie w niektórych momentach, ale całościowo wydaje mi się, że dobrze tutaj cała ta nasza ekipa i pozytywna, i negatywna się prezentuje i przede wszystkim no, jest fajna chemia pomiędzy tymi aktorami, aktorkami i, i, i to działa, to, się, to powoduje, że to się po prostu przyjemnie ogląda, a przynajmniej mi się przyjemnie oglądało.
0: Dzieciaki są w porządku w momentach, kiedy rozmawiają, natomiast jeżeli jeszcze mają coś robić, typu kamieniami, budować tamę i mówią przy tym, no to tutaj no mówimy o dzieciach, więc to, to, to bije taka właśnie yy, mhm. brak umiejętności, ale ma to swoje, swój urok, nie? Yy, podejrzewam, że wszyscy ci aktorzy w większości z, z, dopiero zrobili szlify jakieś, nie? Na, tym, na takich produkcji dużej. Może poza Brandisem. Natomiast mnie się zdecydowanie lepiej oglądało starsze wersje. Yy, mimo wszystko jednak tam te dzieciaki no, no miał, miałem problem trochę właśnie właśnie to, że ja czułem tę sztuczność no, ale to też y, wydaje mi się, że hmm, było trochę bardziej y, nie wiem jak to ładnie ująć warsztatu widać było, takie jakieś emocje i tak dalej, no powiem szczerze, że w, y, dzieciaki z nowej wersji, z tej z 2017 roku, no to Właściwie wszystkich zjadają na, na siedzeniu może Tutaj tam miałby szansę Ben Hanscom trochę stanąć z, z, z nimi do szranki. Ale natomiast no Seth Green to jest... To są bardzo ugrzecznione, bardzo y, stonowane wersje. Takie, y, no nie chcę mówić, że... Nie chcę mówić się źle, ale tam jest naprawdę... Te dzieciaki umieją grać. To jest naprawdę pokaz po prostu fajnych emocji, fajnych yy, zachowań, no z maniery, tik tutaj yy, Stanleya, nie? On się tam łapie za ucho no to fff, nie wiem Jakieś tak nienaturalnie to wyglądało. Tak, tak właśnie...
1: Ale nie, właśnie. wiesz no. to, ja bym nawet nie chciał porównywać, nie, bo, ja wiem, bo tak wiem, jak mówisz, ale... no, to, to, to jest kinowa wersja, to jest zupełnie inny poziom, nie? No tutaj to, to jednak ta telewizyjność
2: bije mhm. pod, pod tym Dobra, kątem. Dobra, koniec, nie? zamykam się, bo, bo to było. No ale sensu. też inne czasy, no tak, nie? Tak. Na inne rzeczy mogli sobie pozwolić, na inne żarty. Eddie jest zupełnie inną postacią przecież. To też prawda. A tu jest ten taki Eddie z tamtych czasów, bip, bip. Nie? Ale <laughs> powiem wam, że <laughs> powiem wam, że w wywiadzie, znów dla Roberta, E, Tommy Lee Wallace mówił, że casting dorosłych był przez telefon, że w zasadzie to były tak rozpoznawalne nazwiska, że tam nie było żadnych próbnych zdjęć. E, casting polegał na kontakcie z agentem i, i umówieniu się, czy przyjmują te role. Nie? Mm -hmm. Także tak to wyglądało. E, natomiast, dobra, e, Pennywise. Pennywise, o którym zapomniałem, a, miałem, bo tak wiesz, zrobiłem sobie dodatki i też zapomniałem go zapisać, ale mówię o Pennywise, to przecież nie zapomnę. Nie? <śpanywise> Nie muszę go zapisywać. No to proszę, oddaję głos, bo ja tu dużo mówię. Tim Kary to dla mnie,
0: bo to jest tak, że jest taki mem, krąży, że dla każdego człowieka Tim Kary to jest inna postać. I powiedz mi, kim jest dla ciebie Tim Kary, a powiem ci, jaką jesteś osobą. Nie? I, i, I dla mnie.
2: Ja nie będę ci mówił, bo
0: się zbłaźnie. I dla mnie Tim kary to <gry> będzie się zawsze kojarzył z trzema filmami i żaden z nich to nie jest to. W pierwszej kolejności to będzie Kongo, który, który widziałem premierowo w kinie, w Pabienicach. Byłem na ten film zdecydowanie o, za mały. on szacunek. Też. E, on tam te, grał... Też widziałem w kinie. <laughs> Herke, Herkeme Homolkę, e, gościa, który chyba najbardziej głupie imię i nazwisko. Później dla mnie drugi film to jest Rocky Horror Picture Show, gdzie gra e, do gra i trzecie to jest Wadsworth z Clue, czyli ekranizacji gry planszowej. I te trzy filmy, które wymieniłem to będzie dla mnie Tim Karey, Facet, który oczywiście ma dziesiątki filmów na koncie i, i wiele z nich jest fantastycznych, ale będzie mi się do końca życia kojarzył właśnie z tymi, które wymieniłem, bo to po prostu były te pierwsze filmy, które, które z nim widziałem. Facet jest niesamowity, ma fantastyczny głos, bardzo rozpoznawalny, ma niesamowitą mimikę. charyzmę, ma mimikę, dokładnie. No po prostu genialny aktor. Teraz trochę bardziej zapomniany, bo z tego co kojarzę to bardzo, ale to tak bardzo poszedł w głos. Robił... O ile się nie mylę, yy, chyba głosy do, do gier komputerowych też, ale teraz już nie, nie tak, będę... Tak, tak. Przy grach pracuję. Tak. Mhm. I... i... No facet orkiestra, no.
1: No ja też go, też go bardzo lubię. A propos tego, co ty powiedziałaś, to e, ja oprócz Kongo, to na pewno bym wymienił Trzech Muszkieterów, e, gdzie a, kardynała? on e, grał w... E, tak, Kardynała Richelieu a. był fantastyczny. A ta, ta wersja Trzech Muszkieterów e, chyba jest nielubiana, a ja ją szalenie e, lubię, bo to był też taki e, fantastyczny casting ta strzeliś, na grubych... Na... Z Charlie z Skifferem, Sutherlandem, Chrisem O'Donnellem. Ja to Ta jest tak, tak. Tam jeszcze, jeszcze jest Rebeka De Morley, mm -hmm. w której się kochałem na zabój właśnie od czasu Trze Trzech Muszkieterów. Fantastyczny film, ale właśnie tam m.in. Tim Curry gra kardynara e, Richelieu i też jest rewelacyjny. Ja go bardzo lubię, ale e, jeżeli chodzi o to, powiem Wam, że ja byłem aż e, zaskoczony. Po pierwsze, ile tutaj e, jest tego. Ben Weisa, bo jest go dużo i po drugie, jak on jest faktycznie taki upiorny, ale w tym w powiązaniu z tym humorem. Poczekaj, poczekaj, eee. bo jeszcze zanim
0: przejdziemy, na eee. mm -hmm. ja chcę wiedzieć, dlaczego będziemy się, zaczniemy, się, zaczniemy się
2: śmiać z Mando, jak powie nam <laughs>
0: o Timmy Carreyu, skąd go kojarzy.
2: No, to warto. No dobrze, no dobrze, bo ja oczywiście kojarzę go z bardzo wielu ról, ale gdybyś mnie obudził w Środku Nocy i spytał Tim Kerry, to bym powiedział Grinch, ale on nie grał Grincha, tylko po prostu ja go kojarzę z Kevinem samym w Nowym Jorku. <laughs> I, I najbardziej mi w pamięci utkwiła ta scena, jak animowany Grinch się śmieje, zaciera ręce i to przechodzi w twarz Tima Carreya. Ja wiem, że to nie jest jego ikoniczna rola, ani, ani najlepsza, ale tak mi się wydaje. Ale kojarzy. wiesz czegoś
0: spodziewałem?
2: Co się spodziewałeś?
0: Że powiesz, bo Byłem prawie pewien, że powiesz, że
2: kojarzysz go z serialu Ziemia 2. On tam grał Gala. Taki stary serial. Ja nie pamiętam, czy ja oglądałem ten serial. Wiem, wiem, pamiętam go, ale nie pamiętam, czy go oglądałem nawet. A na pewno nie, w, tak wiesz, wyrywkowo Aha, jak Aha, okay, Także w ogóle go nie kojarzę z tym serialem. No on podobno też podkładał głos pod
1: Palpatina, więc A, ja no, obstawiałem, no w pewnym że momencie że tak, no. Ewentualnie to e e e e e to jeszcze wyciągniesz, jako jego rolę.
2: No nie, no nie. Kevin sam w Nowym Jorku, jednak najczęściej chyba oglądany przeze mnie film z Timem Karejem e mm. Dobrze, to już, już to zakopmy, Dobra. zapomnijmy. Jerry, że cię tak jak powiedziałeś, ale tak jak powiedziałeś, mimika i oczy i głos, no i on to tu wszystko wykorzystuje, bo tu gra mm -hmm, w końcu fantastycznie. w masce, nie, nie gra twarzą, więc widzimy te, te jego cechy, które są tak rozpoznawalne, tak charakterystyczne, nie?
1: Tak, i tutaj naprawdę on robi niesamowitą robotę i ja się absolutnie nie dziwię, że ta kreacja weszła gdzieś tam do kanonu filmowej grozy, bo to jest rewelacyjna robota, rewelacyjna aktorsko, ale też u, uważam, że pod kątem efektów specjalnych, kostiumów, właśnie całej kreacji Pennywise'a, tego jak on tutaj funkcjonuje, to jest naprawdę kawał fantastycznej roboty i to się nie starzeje wydaje mi się. Przez to, że tutaj obrano te jeszcze te efekty specjalne, praktyczne, jako podbudowę tego wszystkiego wybrano ten charakterystyczny właśnie kostium klauna taki, który teraz no, wszyscy kojarzą z Pennywise'em tak naprawdę, no to to Wydaje mi się, że to jest naprawdę taka rola ponadczasowa, i doskonale mi się go oglądało na ekranie.
0: No i tutaj nie ma co ukrywać. Ten facet kradnie każdą scenę. Ben Huskom jedzie taksówką i widzi na poboczu Tima Kareya, i, e, i to jest, to jest wiesz, klutej sceny. nie? Ten Tim Karey przez pół sekundy. Ta jego morda gdzieś tam wracająca. No, on jest naprawdę highlightem tego filmu. Każda jego gdzieś tam taka metamorfoza twarzy, nie? Bo ją się czasami zęby zmieniają e, na te ostre, albo jeszcze takie chyba w, jednym, w jednej stronie ma też takie chyba inne te dolne, albo właśnie te z tymi ocza, oczyma e, w, za, założone ma kontakty, czy tam coś z twarzą. Baloniki I... ciągle, nie? Równokolorowe, a, tak, tak, które ja... wyciąga z różnych tak, miejsc. tak. I, i... Ten moment, kiedy dostaje w głowę e, pod koniec powiedzmy pierwszej części, albo w połowie filmu dostaje tą srebrną kulą, to też e, zaraz tak jakby w twarzy zmienia się i zmienia się jego spojrzenie. Mhm, albo jak inhalatorem tak, no przykleja ta ręka dokładnie, do, do twarzy, go To się. też jest super scena z tym sam sztucznym, ekstra. Ale no, w momencie ten facet reaguje, reaguje i to, to jest naprawdę bardzo dobra kreacja. To jest też ciekawe, bo jeżeli sobie mówimy o ikonicznych takich zbirach, łotrach, e, potworach to mamy w, w pierwszym rzędzie no, e, Majka Myersa, Jason Forhiza i tylko jeden, jeden taki ikoniczny potwór może się równać z Pennywise'em i to jest Freddy Krueger gdzie jednak no tam też ta twarz, mimo że pod make-upem to to jest dosyć ważnym elementem, mimika, głos, ale wydaje mi się, że Freddy ma całkiem sporo głupkowatego humoru wpisanego w siebie i, i gagów takich, które niekoniecznie zapamiętuje znaczy niekoniecznie się pamięta tych najstraszniejszych, tylko się też sporo pamięta tego, tego komicznego, natomiast Tutaj mamy postać teoretycznie komiczną, czyli klauna, który macie cię rozśmieszać i tam nie ma absolutnie ani jednej sceny, gdzie by cię rozśmieszył, że po prostu pamiętasz wszystko jako... nawet oglądasz to i sobie myślisz fakt. Tutaj, tutaj tak, tak, tak jest po prostu najbardziej straszna kreacja
2: klauna. Nawet gdzieś on tam się śmieje. No ale klauny to są chore skurczybyki. No. Kiedyś cię bawiły klauny. Pamiętasz dzieciństwo w cyrku? No bo Ja pamiętam no, dzieciństwo nie wiem. w cyrku. Najbardziej ja, przerażające ja, ja, sceny ja tym... były. Jak...
0: Dzieciństwo w cyrku. Ja nie wiem, gdzie tam ci rodzice zamknęli. I, 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 no, jak zarabiałeś ale nie, no, na pamiętam, życie? Jak nas zabierali. Jak nas ja zabierali no, więc, można było
2: na wszystko patrzeć, ale moment, jak wychodziły klauny i zaczynały się rozglądać po sali i szukać dzieci, to, to się tylko modliłeś pełen, pełen strachu, żeby na ciebie nie spojrzał i ciebie nie wyrwał, nie? No. A jeszcze nie znałem to. Także clown zawsze był straszny, namalowany uśmiech na twarzy. To jest to jest przerażająca maska. Aczkolwiek no, no on się na lata wbił jako ikona i ja nie chcę tutaj teraz znów porównywać do nowego, bo to jest temat na dyskusję następną godzinną, ale, ale w sumie jestem też w szoku, że udało się to zrobić. Bo, bo pamiętam, że przy nowym, to to wydawało się zadanie nie do wykonania. A na przykład teraz jak myślisz o to, to myślisz o czerwonych balonikach. Ja, ja w ogóle zapomniałem, że on miał wiele kolorów. Tak, to, tak, to, to nie, nie było ma, ciekawe. No, mhm. no nie ma w ogóle takiego, że, że czerwony ma się z nim kojarzyć. To są kolorowe baloniki po prostu mhm. tutaj. Nie? A mam jeden taką propozycję w sumie, bo mam jeden
1: temat związany z Pennywise'em, który mógłby nas po, poprowadzić trochę do, do fabuły i do innych elementów, a mianowicie efekty specjalistyczne w ogóle wykorzystanie to, które z jednej strony jest super, bo mam wrażenie, że jak na telewizyjny budżet, to naprawdę widać, że robili to z pomysłem i w oparciu o takie efekty specjalne, żeby, oni robiły, żeby one robiły wrażenie, bo przyznam się szczerze, że naprawdę te sceny takie, jak na przykład mamy tam sekwencje pod prysznicem, takie, które by mogły w tej chwili y, wyglądać zwyczajnie źle czy śmiesznie, a
2: one nadal robią wrażenie. Co prawda, no, się umówmy się, trochę się to zestarzało, jak on... Odpiew, zestarzało jak się, on, oczywiście. Ro, jak on wyciąga ręce przez ten odpływ i, i te kafelki mm -hmm. tak odgina i to jest taka plastelina mm -hmm. y, po prostu poklatkowo zrobiona, no to, to, to wygląda... Okej, okay, nie to nie jest tak, że, że się zaczynasz śmiać, nie, czy coś, ale, ale no widać, że to jest. E, no, ale wiesz, ale to było efekt innej epoki, nie?
1: Tak, to, to było widać też te 30 lat temu. Tylko chodzi mi o to, że wiesz, że nadal te efekty są zrobione w taki sposób, że one robią ten efekt, o który chodzi, że jak mają wywoływać, nie wiem, napięcie, czy przerazenie, czy obrzydzenie, to to wywołują, a nie wywołują taką konsternację, jak masz nieraz przy efektach sprzed lat, że widzisz słabe CGI albo gumę i się śmiejesz po prostu z politowaniem. A tutaj na przykład taka scena też, która mi się szalenie podobała, to z tymi ciasteczkami chociażby, gdzie tam każdy dostaje ciasteczko mhm. i mamy inny jakiś tam efekt, tam tu oko, tu jakieś tam owad, tu tak. coś tam. E, su, super to, to robiło wrażenie. Natomiast y, y, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale to jest dla mnie chyba w zasadzie jedyny tak naprawdę poważniejszy problem z e, tym miniserialem, że ja się nie spodziewałem, że tego Pennywise'a będzie aż tak dużo i wydaje mi się, że to powoduje, że e, trochę tonacja całego tego serialu jest taka płaska, ja bym powiedział. E, to żebyście mnie zrozumieli o co chodzi, że po prostu takie po tym początku, który jest efektowny, no bo mamy tam te pierwsze zgony, już się pojawia od razu Pennywise, ale mamy tę narrację przeplataną, gdzie mamy starych i nowych i w zasadzie tutaj mamy te same zagrywki cały czas, gdzie Pennywise straszy dzieci i na przykład straszy dorosłych w tym samym czasie, tylko już po powrocie do Dery i trochę ja pod koniec przez to nie czułem napięcia, które wydaje mi się powinienem czuć w tych niektórych sekwencjach, no bo wiecie, po prostu to było cały czas ten sam schemat, nie? Młodzi Pennywise, starzy Pennywise i tak w kółko, nie? I, i po Jeszcze prostu...
0: Wątek młodego zawsze był taki, że pokazywał ten scenę, gdzie miałeś pierwszy kontakt z to, nie? Czyli Dokładnie to, tak. Czyli tam wiesz, czy to Beverly jest w łazience, czy to Ben jest, widzi swojego gdzieś tam na, na tle tam przepompowni i, i później tego kościotrupa, czy mm, już tam nie, nie będę wymieniał po, po kolei, jak to... jak to Znaczy nie, bo to wiesz, to fabularnie to miało dużo sensu, no bo to chodziło o to, żeby później pokazać jak te strachy będą mhm. wykorzystywane, mhm. nie? Ale wydaje mi się, że no, masz rację tutaj, tylko że wiesz co, no mm, to chyba nie jest największy problem. Ja to, to akurat to, że jest tego Pennywise'a dużo, to szczerze mówiąc traktowałem jako plus i czekałem na... na no przyznam się szczerze, ja czekałem na efekty, na, na jakieś kostiumy, potwory, coś takiego, nie? I czerpałem przyjemność z y, obcowania z tymi efektami, które, wiesz co, no, na, na etapie na przykład scena łazienkowa, gdzie mamy mm, y, gdzie mamy Ediego Kasbraka który, który jest wysłany przez wfis do na podprysznic, bo po wf nie wziął tego prysznica. To jest 90. rok i już takie sceny w latach 80. mamy właśnie w wspomnianym mm, chyba drugiej części e, Ta, w koszmaru i chyba to mhm. tam lepiej wypada. Czy to... Nawet później w jakiejś którejś tam, gdzie się gałki zamieniają w, 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 w głowę. Nie pamiętam, buł, ale była taka scena gdzieś w, w późniejszej już chyba którejś, też z lat 80. części. I wiesz... Mm, Trochę te efekty, moim zdaniem, też nie, nie były fajnie maskowane To znaczy mogliby to robić, wiesz, tylko to jest Znowu, jakbym teraz zacznę to mówić, no to tutaj coś mi się nie podoba, to nie chcę teraz mówić Ale nie, mogli, mogli się postarać i lepiej maskować efekty
2: specjalne znaczy, bo ten film jest bardzo jasny jasno ogólnie. właśnie. To jest to... charakterystyczne. Ja nie wiem, czy to jest minus, ale ja, ja na przykład nie zwróciłem uwagi na to, że dużo Pennywise'a, czy, czy że te sceny podobne, ale bardzo charakterystyczne i to dla niektórych może być niestraszne. Na przykład to, że on jest, on ma takie tempo. Tutaj nie ma jumpskerów. Tu chyba nie ma żadnego jumpskera, mi się wydaje, w tym filmie. Eee, czyli to wszystko jest takie raczej powolnie pokazywane. No, ale właśnie Plus to, to jest jasne, O mi chodzi. O to mi chodzi, to mi chodzi właśnie nawet nie,
1: nie, nie ten pennywise, tylko właśnie to, to tempo takie jednostajne. Mm -hmm. Scena, mm -hmm. druga scena, trzecia scena i tak naprzemiennie no. do, do samego to jest końca. Właśnie
2: ja, wiesz, ja, na, ja nawet tej sceny pod prysznicem nie zestawiałem w głowie z koszmarem, bo tam była zupełnie inna. No tak. Tam było ciemniej, ta, ta, ta szatnia była opuszczona, mroczna, a tutaj masz oświetlone i jasną łazienkę. Mm -hmm. nie? E, I on się w zasadzie w blasku reflektorów pojawia.
1: Ale to, to na przykład, samo to, że nie, nie maskują tych efektów, to ja też brałem na karb tego, że jednak. E, Pennywise pogrywał z dziećmi I, i najbardziej te efekty się rzucały w oczy przy tych dziecięcych koszmarach, a tam brałem poprawkę na to, że no to trochę takiej mogło być, nie? No że to dzieci jednak Tylko tam wilkołag, dużo nie, nie trzeba nie? było, jak, był, jak był widzieliśmy wilkołak, ciem, nie? No, do, no, dokładnie. No. Ale a propos fajnych, e, fajnych rzeczy i, i tej jasności, to Wam powiem, że szalenie mi się podobało to wejście do kanałów nad takim jakby jeziorkiem czy stawem. Mm. E, super, super patent, bo to, to, to było w sumie dla mnie ciekawe, że, że, żeby zobaczyć te kanały nie tak demoniczne, bo jednak e, mam wrażenie, że w tej nowej wersji one od początku są tak bardzo mocno horrorowe. E, te, te ujęcia na te, te wejście, te rury i tak dalej, i tak dalej. A tutaj one są takie właśnie sielskie i to jest, to jest ciekawy, ciekawy dysonans w sumie.
2: No w tej wersji też jest wycięty prawie całkowicie ten no, dom, no. nie? Na Nabled Street, który mm -hmm. w nowej tam. wersji odgrywa bardzo dużą rolę horrorową właśnie, a tutaj on się tylko pojawia w retrospekcji z, chyba to jest ten dom w retrospekcji ze Stanem. Mm, gdzie no tam tak dom obstawiał, do bo ja mm -hmm. tak to zrozumiałem. Tylko, że też. ten
0: dom tam Całkiem ładny był, jak on wszedł do tego, do środka, to on nie wyglądał na opuszczony, nie?
2: Ale to może jemu się tak wydawało. Tak jak Beverly wydawało się, że wchodzi do ładnego mm -hmm. domu swojego ojca, jak była dorosła. To też jest zresztą fajna scena z tą filiżanką. Mm -hmm. Analogiczna fajne. jest w nowej wersji i tam jest to, ta, ta babcia jest taką gigantyczną babką z takimi zwisającymi piersiami, taką, która aż może śmieszyć. A tutaj zagrali. Znaczy, no to jest fajna scena w tej nowej wersji, ale jest tak mocno prze po, pojechana, a tutaj zagrali właśnie tym, co ty mówisz, tą, tym, tymi zmieniającymi się elementami, nie? To, że jej się zmieniają zęby, to, że ona tak siorpie, to, że jej się za chwilę zmieniają oczy, za każdym razem, jak ją widzimy, coś się w niej zmienia, nie? Jakiś drobiazg. Mhm.
1: No to siorpanie jest upiorne, strasznie mi się podobał ten, <laughs> ten pomysł. Taki, taki prosty patent, ale rewelacyjnie to wyglądało, czy raczej brzmiało. Dobra,
2: ale teraz nie wiem jak przejść dalej, czy już sobie tak będziemy skakać temat w temat, bo fabuły już raczej streszczać y, chyba nie ma co. Nie ma, nie ma, po co? Ja bym chciał jedną rzecz poruszyć, ale to jest drobiazg. Nie wiem, czy tego na koniec nie zostawić, przy czym kluczowa, no, dobra, to nie drobiazg. Tutaj mamy te dwie linie czasowe. Rok 1960 i 1990. I to jest trochę zmienione, bo w książce było 27 lat. Tutaj chyba dla uproszczenia zrobili 30. I zrobili pełen rok. W sensie, no, akcja teraźniejsza dzieje się wtedy, kiedy wyszedł film. W książce to był chyba 85, i 58., żeby było 27 lat. I jedna rzecz, bo y, czytałem sobie Roberta Ziembiskiego, i to jest jedna rzecz, z którą się nie zgadzam, a on na tym oparł trochę tę swoją recenzję, bo on tam mówi, że przeniesiono akcję filmu o 10 lat, co nie jest prawdą, i że to bardzo zmieniło cały klimat historii, bo y, ta mm. linia z przeszłości to nie są już lata 50., tylko 60., więc to jest zupełnie inna epoka i zupełnie inaczej. To są bzdury. 19 30 rok to tak naprawdę 50 w matematyce to są nadal 50. Tak myślałem, lata i to powiesz. jest, tylko, no, no, to no, to jest tylko dwa lata później wiesz, dwa lata Ale później to nawet po,
1: niż... po wyglądzie Bowersa ba i jego bandy widać przecież, że no, to, to jest w zasadzie no, ta sama stylistyka.
2: Jest bardzo mocno w tym klimacie. Ja, ja w ogóle nie pomyślałbym o latach 60. mówiąc o tej... Ja
0: tak samo, szczególnie, że jeszcze nie ma Wietnamu. Jeszcze się tam. To, to, się, to się jeszcze Wietnam nie wydarzył. A tak naprawdę, moim zdaniem, i w, zdaniem wielu osób, które analizują sobie, no nie wiem, kulturę amerykańską, popkulturę amerykańską, to ee, Utrata niewinności Wietnam, dokładnie. nie? To jest to. A tutaj mamy jeszcze wspomnienie ym, tego nie stanleya tylko Bena, który mówi, że mój tata zginął w Korei. Czyli to są to sątny czas. Tak, no. tu
1: rock'n'rolla nie ma jeszcze w, w zasadzie na poważnie, nie ma Wietnamu. To jest nadal ten sam sielski klimat yy, rodem z lat 50. wydaje
2: A mi się. Tak, że to... Rock że rock'n'roll był, ale ten taki wcześniejszy. Tak, wcześniejszy, A. Co, co, co to ten,
0: mhm. no, ludzie na potańcówce spłonęli, tak? To jest, o tym mówisz? Czy... Mhm. Okej. Okay.
2: W ogóle Richie Tozer dużo słuchał, A, przynosił mm. radio i tam z Beverly Marsh, oni dużo słuchali tego i to była ta muzyka niedobra, dorośli jej nie lubili. I ja wam powiem, że mnie się, tak teraz patrząc na te czasy, bo to jest też rzecz, którą bym chciał poruszyć, ja przez lata byłem zakochany w tej, w ogóle to lubiłem właśnie za lata 50., bo ja bardzo lubię lata 50., chociaż późniejsze też, po Wietnamie też bardzo lubię czytać książki rozgrywające się w tym czasie, ale dzieciństwo z lat 50. to był właśnie klimat Kinga i to tutaj jest. I, I to tylko tak chciałem poruszyć, że y, może się zgadzam z wami, że to aktorstwo dziecięce można mieć y, zastrzeżenia do różnych rzeczy, chociaż, y, chociaż w ogólnym rozrachunku gra to ten klimat został fajnie odtworzony. Ta część książki, pomimo tego, że bardzo skondensowana, bo to są krótkie rzeczy, to nie jest tak jak w tej nowej wersji, że pierwszy odcinek to są tylko młodzi, drugi odcinek to są tylko starzy. Ten pierwszy odcinek jest cały czas przecinany starymi. To jest telefon, to jest ten rozdział sześć rozmów telefonicznych. Telefon do jednej postaci, my poznajemy jej całe życie w pigułce teraźniejsze i ta postać wspomina jakiś jeden fragment i jeszcze wracamy do tej postaci, ona coś robi. I kolejny telefon i znów poznajemy następną postać w teraźniejszości. Więc gdyby tak to okroić i ktoś by to wymierzył, to tych dorosłych jest tutaj znacznie więcej w tym miniserialu. Ale mnie się klimat tego szalenie podoba. To, to jest coś, za co ja w sumie ten miniserial bardzo polubiłem.
0: Okej, okay. tutaj widać też takie, no nie wiem, chociażby um, ojciec w stosunku do Beverly, jaki jest. I tutaj nawet nie ma jakiejś, kurcze, pokazanej patologii. No, czy patologii w sensie, że Pius, czy coś w tym rodzaju, nie? Uchlewa się i narkotyzuje. Tylko to jest po prostu bardzo ostry ojciec, nie? Który tam e, dyscyplinuje swoją córkę i nie pozwala jej na kontakty z chłopcami i wymierza jej jakąś tam karę cielesną. A wiecie, e, jeżeli chodzi o pokazanie na przykład takie sceny, to mi się szale nie podobały te sceny, takie przebitki yy, z jazdem na rowerze i z Mike'em Hanlonem, gdzie Billy są, wiesz, tak jest, jest taka jak już, Bill wraca do do Dary i spotyka się z Mike'iem i Mike ma taniego rower Silver i, i to strasznie fajna scena, naprawdę taka Wow, łapiąca za... no nie wiem, za serce. Zresztą
2: <laughs> powiem, że... No, taki przerywnik z muzyczką jak oni tam sobie przy tym rowerze dłubią, jeżdżą razem, bawią się, nie? Fajne. Ja wam powiem jeszcze jedną
0: rzecz. Może mnie ten film nie, nie przestraszył. Może mnie trochę znudził. Mam tam parę zarzutów jeszcze. Ale wiecie, ja się wzruszyłem i mi się łzy poleciały w Oczywiście to, to była taka, taka kulminacja, bo, bo oglądałem ten film tak jak przystało na raz. Nie robiłem żadnych notatek, odłożyłem telefon, tylko w pewnym momencie zrobiłem przerwę jedną, ale obejrzałem sobie ten film wieczorem i, i naprawdę przyjemnie mi się go oglądało ale wzruszyłem się i właśnie między innymi na tej scenie z tym rowerem, nie wiem, po prostu mnie gdzieś tam sopałem o!
2: No bo to jest bardzo wzruszająca historia do pewnego czasu, gdy ja jeszcze byłem młody, młodym twardzielem i mało płakałem, teraz jestem starym rozklejającym się dziadem i bardzo łatwo mnie wzruszyć, to są bardzo prostymi trikami, można mnie teraz wykręcić, ale do pewnego czasu to była jedna z trzech książek, na jakich ja w życiu się popłakałem tylko, że ja akurat na końcu, jak, jak zaczynam zapominać. I wiem, że ta cała przyjaźń była tylko, to po, też, to, mówię... tylko po to, żeby zwalczyć i, i, i nigdy o tym nie pamiętać. To jest po prostu dla mnie... Ho, ho. Ostatnie interludium to jest e, strasznie smutna rzecz w książce. No i tutaj w tym serialu też to pada.
0: A jeszcze jest scena, gdzie oni jadą za Adri e, na rowerze. To też mnie też wzruszyło. No To było drugi, drugi raz. To jest super scena, moim zdaniem. Mhm. Także wierzę ci, że podobają ci te, lata, te, te przedstawienie tych lat 60. -tych czy 50. -tych. Mnie się podobało też przedstawienie lat 80. czyli 90. Bo to jest parę fajnych scen, które, które mi się szalnie podobały. Właśnie te, te sześć takich telefonów. Bardzo mi się podobała scena z, 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 z Edim. Z dorosłym Edim. Um, który, który jest tam jakimś bardzo bogatym właścicielem przedsiębiorstwa z, limu z limu limuzynami. E, bardzo podobnie miał scenę Richie Tozier, gdzie on tam wychodzi na zaplecze po jakimś programie i mówi, że. Później, że um, tam jakiś, rozmawia z swoim chyba menadżerem, żeby go zastąpił Jay Leno. Bardzo fajna scena pijanego Bena, który zabiera jakąś laseczkę do, do swojego... Tak, i ten time, e... nie? On tam chyba wyciąga tak, ten... z, ze sobą na okładce. Ehm, naprawdę, to było, było bardzo fajne. Zresztą, no, no kurczę, no, ka każda z tych scen była fajna. I bardzo mi się podobała scena, nie wiem czy nie bardziej niż ta z tej nowej wersji, scena w chińskiej knajpie. Gdzie oni tak wchodzą i to jest takie, wygląda jak, nie wiem czy byliście na jakichś spotkaniach klasowych, dokładnie, że pierwsze co to wuda. <śmany> już polali sobie to są jakieś żarty <śmany> tego nie, ktoś tam się yy, zastanawia czy wejść i widzisz go gdzieś tam przez okno, i się, się chowa za drzewem pali papierosa, po czym widzi do żabki w wyszek, strzelił sobie małpeczkę to wchodzi na, na spotkanie klasowe już jest też wesoły, już żarcik od razu to, także to tak to wyglądało do, bardzo dobrze
2: przedstawione to było także to, 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 ta scena też mi się podobała tak jest. Co prawda, ja mnie w ogóle nie bawił Richie Tozer w tym filmie, dorosły szczególnie. Jego humor, jego humor na scenie był po prostu, ja nie wiem, ale jego humor późniejszy, jak on tam na przykład jest scena w bibliotece, gdy pojawia się ostatecznie głowa stana w lodówce, a, bo, bo Mike próbuje się dodzwonić cały czas do stana, a on tam gada i gada i jakieś żarty rzuca, a wszyscy się śmieją, to, to kompletnie niezrozumiałe dla mnie żarty były. Ale to też może tłumaczenie, bo to tłumaczenie też swoje robi. Tu w ogóle ja oglądałem z lektorem i jak jest to, on do Ediego się zwraca, Eddie Spaghetti, mm -hmm. nie? tak w oryginale jest, a w, tym, w tej wersji z lektorem było Edek z Gredek.
0: <laughs> Ale wiesz co, to nawet pasuje, bo w sumie Eddie był takim, taką mm, mały, stary, też dzięczący, też o nie, bo coś tam, bo bakterie, bo zarazki, no tak, tak to w sumie pasuje, no.
2: No właśnie Richie zawsze grał trochę z słowami, jakimiś groma, grami słownymi i to w książce też było e, czasami nie do końca zrozumiałe wszystko, e, ale e, Eddie podobał mi się starsza wersja mm -hmm. i w sumie, ja, bo ja mam cały czas w głowie przekłamanie, że on nie miał żony, tak w ogóle w tej historii, że on cały czas z matką żył i w tej wersji on żyje z matką mm -hmm, cały czas, tak. nie? Czy nie? To żyje z matką. No. no bo w książce chyba nie, w książce miał żonę i w nowej wersji też miał żonę, tylko że tą żonę grała ta sama aktorka, co grała matkę w jedynce chyba, tylko inaczej ucharakteryzowana, tak mi się wydaje, a właśnie w tej jest cały czas matka i dlatego to mi się tak wryło w pamięć, że, że on ma cały czas nie matkę. Nie no on mówi, przecież mówi, e... że
0: nie ma żony, on mówi, że jest prawiczkiem jak są w tej jaskini. I to no, jest taka no. scena, gdzie jak już on to powiedział, bo ja nie pamiętałem, żeby to było w książce, że on mówi im, że no bo
2: do tej nie, nie było. Nie, nie, chyba nie było. I ja mówię, nie...
0: o fuck, to jest takie przykre, <laughs> bo wiadomo, co się zaraz po tym wyznaniu stanie. Wiesz, co no. się stanie no.
2: <laughs> Ale tutaj akurat, tam akurat śmiesznie Richie to uzier, oni tak podchodzą do niego i Richie mówi, no teraz ci nic na to nie pomogę, <laughs> nie? <laughs> Ale ale tak
1: jeszcze jak skaczemy po tych różnych motywach fabularnych, to ogólnie wam powiem, że podoba mi się jak oni tę historię przycięli i jakby tak sformatowali pod ten miniserial, bo nie miałem poczucia, żeby tak wyraźnie czegoś brakowało. Nie? no bo jednak sama książka jest potężna no. i oczywiście no bardzo dużo musiało wylecieć. Ta nowa ekranizacja też przez dłuższy format, inne trochę podejście też inaczej to, to porozwiązywała. I w sumie byłem ciekaw właśnie, jak oni tutaj do tego podeszli, tym bardziej, że ja byłem święcie przekonany, że ten miniserial ma 4 godziny, a
2: on ma no te, te 3, 3 godziny, 7 minut. No bo on ma tak wiesz oficjalnie 4 godziny, bo reklamy. No, pamiętaj, no że w tamtych czasach mówiło się że odcinek serialu ma godzinę. Nie? No tak, tak, Tutaj tak, mamy tak, dwa, tak. dwa dwugodzinne odcinki. Na kasecie wideo masz w opisie czterogodzinny serial. No
1: i, i ja dlatego pewnie to tak miałem w głowie i, i się suma sumarom źdźwiłem, jak teraz odpaliłem ten serial, ale no mówię, wydaje mi się, że zaskakująco sprawnie to rozpisali, dlatego że wydaje mi się, że te sceny, one są często krótkie, takie ilustracyjne można powiedzieć, ale one są fajnie prowadzone, żeby one nam już coś powiedziały o postaciach i żeby można to było wykorzystać właśnie w przyszłości, albo jako żart, albo jako jakąś horrorową scenę, albo jako jakieś tam podbudowę napięcia, więc wydaje mi się, że tutaj naprawdę ten scenariusz jest jest zmyślnie napisany, że, że mówię, po, poza tym y, takim no, brakiem napięcia, na który no. ja trochę narzekam, nie? tą taką jednostajnością tempa całego tego serialu, y, że tutaj mówię, od pierwszej do ostatniej sceny w zasadzie mamy konstans te emocje, y, no, co, co, co trochę mnie bolało, no to y, fabularnie to mi się podobało właśnie, jak,
0: jak to jest prowadzone. Jeżeli chodzi o zmiany względem książki, to ja mam, dwie, mam jeden spory zarzut, Tom Rogan, właściwie jego brak, bo e, powiem wam, że naprawdę ten moment, kiedy on się pojawia w, ty, w tym wątku e, Beverly zrobił na mnie duże wrażenie. Michael Ryan go gra i on gra takiego, nie wiem czy się zgodzicie, ale to jest psychol.
2: Mhm, no e, To jest no zagrany tak, tak, no. jest fantastycznie ale ma się z czym ale nie ja w
0: sensie ten, 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 ten Tom Rogan w tym serialu jest zagrany fantastycznie mhm. naprawdę y, to jak y, przewyższył w, tej, w tych paru scenach y, przewyższył o, o kilka klas tego z filmowego już nawet nie pamiętam kto go grał no nie wiem, po prostu, po prostu mi się podobało. Ja też mam takiego, takie doświadczenie właśnie gdzieś tam w głowie, że, że bo ten gościu nie jest jakiś duży, nie jest masywny, jest, jest szczupły jest taki dupkowaty. Nie? To jest typ gościa, którego może ja nawet nie lubię. I żałuję, że ten wątek nie jest pociągnięty. No, to, to, to jest moim zdaniem wielka strata dla tego serialu, bo dorosły Henry Bowers, którego zresztą nawet dobrali moim zdaniem dobrze, bo i ten młody, i ten stary mają jakieś podobieństwo w twarzy i, i, i rzeczywiście mm, ma powrót. To, to jest to jednostajnie znowu to samo, to samo tempo, to samo wszystko w tym mm, jego powrocie.
2: Nie ma tam emocji. Mhm, dokładnie. I no ale wiesz, to ja, ja o tym mówiłem przed drugim to, że Rogan pewnie też zostanie wycięty. Bo, bo Bowers wróci, jak było wiadomo, że przeżył, no to wróci. I Bowers musi być w drugiej części. To znów musi być konfrontacja z Bowersem. A Rogan to, to jest takie jednak... Ja wiem, że on ma jeszcze dodatkową relację z żoną i to by można pociągnąć. Co prawda tu trochę nie było chyba już na to miejsca, ale to jednak jest no drugi ludzki pomocnik. Nie? Drugi ludzki przeszkadzacz. Więc... Yy, wolałbym nie wolałbym
0: naprawdę... Yy, tego
2: gościa, bo
0: powiem, powiem, to może to brzydko zabrzmi, ale Beverly Marsz
2: w tym serialu jest niewykorzystana. No w książce była wykorzystana.
0: Ale nie o to mi chodzi, że masz to Manneto Tull i no ona mało robi. No, no tam naprawdę... Znaczy, tak. no
1: w dorosłym, w dorosłym tym, no mało, mało. Ta, ta, tak, faktycznie ta jej postać trochę, trochę ginie w całym tym wątku. Za to jest moim zdaniem jedna z najlepszych scen absolutnie w miniserialu, Pocałunku. kiedy właśnie Beverly przy, przyatakowuje Bena w hotelu i tam wyjeżdża mu z tą poezją i zaczynają się całować i on wtedy ją obraca i widzi w lustrze ten strój klauna. Mhm. Rewelacyjnie i się
0: zostaje
2: mu ten makijaż na, no, na policzku fajna, tak, ale tak. to jest takie trochę jak zlśnienia nie? jak e, Jack Nicholson całował kobietę z wanny mhm. i też w lustrze zobaczył, że całuje trupa tak, i pewnie, tak, to, tak, pe, tak. pewnie motyw nie, nie raz wykorzystywany, ale no fajne to było dobra, to teraz porozmawiajmy o tym słoniu w pokoju bo już tak sobie
0: dajemy sygnały i trochę ponarzekam i to jest, dobra, zacznę, spadnie ta, ta przykre obowiązek na mnie, że miniserial to yy, jest reliktem. I szczerze mówiąc, mimo że ja lubię y, ramotki, to jako produkcja telewizyjna jeszcze odstaje. Od tych rzeczy z lat 80. i 90., które trafiały do kin. Czyli mamy tam powiedzmy pewne ramotki horrorowe, bo rozpatruję to for, jako, jako horror, jako powieść grozy powiedzmy. Czyli mamy załóżmy rzeczy, które wchodziły do kin, i, i mamy po, różny poziom, ale realizacyjnie jednak widać, że to jest zupełnie inna liga. No, bo to jest telewizyjny serial, powiedzmy, robiony na film telewizyjny. O, dobrze, to, to tak ujmujmy. I to, co wielokrotnie sygnalizował Jerry, że totalny brak tempa... My to oglądamy trochę jak... Nie wiem... Mm, Taką opowieść bardziej niż yy, film, który ma mieć yy, jakieś punkty kulminacyjne Jakieś budowanie napięcia, jakiś yy, podział na akty mm, no, Jako całość oczywiście, jako to czterogodzinny to rzeczywiście może, może było to tak zaplanowane Natomiast no jako powiedzmy dwa, dwa osobne filmy do tego brakuje strasznie wlecze się wiele, wiele scen jest po prostu nastawionych na, na wywołanie w widzach my tej nostalgii nie możemy czuć, bo nie żyliśmy w latach 60 ale mam wrażenie, że bardziej na, na wywołanie nostalgii niż na wzbudzenie strachu jest mało straszny, jako horror w ogóle się nie, tak naprawdę to jest jedynie team kary jest elementem, który buduje i to trzeba sobie samemu w głowie, moim zdaniem, też zbudować yy, horror i straszność Timakare, Tima niż to, że on właśnie że występuje, wiesz, w, 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 głównie w dzień w jasnych pomieszczeniach. Bardzo rzadko jest to scena e, w jakimś ciemniejszym czy w nocy. E, a później jak już mamy konfrontację finałową, no to mamy do czynienia z e, albo z po prostu animacją poklatkową na zasadzie, no nie wiem, potworów, dinozaurów z lat 60 czy wcześniejszych, albo gumowego potwora. I tak naprawdę czar trochę pryska w tym finale. Mamy olbrzymiego pająka, nie wiem, Mando, Mando się boi pająków. Bałeś się tam, Mando? Czułeś nie. jakieś nieprzyjemne <laughs> uczucie miałeś czy coś? Bo, 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 no właśnie... Nie,
2: bo ja się boję konkretnych pająków, a takich tam, wiesz, działkowców najbardziej, a to jest sztuczny pająk okay który w sumie pojawia się też znikąd trochę, bo nie pamiętam, chyba było sygnalizowane, że oni nigdy nie widzieli jego ostatecznej formy. Gdzieś chyba w jakimś dialogu to pada, że ktoś był najbliżej, że chyba właśnie stan, stan był najbliżej zobaczenia e, ostatecznej formy, więc pamiętam, że to, to było poruszane. Tam się
0: przebijało spod tego ptaka chyba, nie?
2: Tak, tak jakoś tam, co on... No, dawno, dawno temu było poruszane, że ten pająk jest nieuzasadniony i w ogóle znikąd się pojawił. Ale wracając do tego o czym mówisz, ja się trochę z tobą zgadzam, bo tak jak mówię, to jest... To, to, to Jeśli ktoś oczekuje strasznego horroru, może się odbić. Bo Pennywise, jeśli sobie to wkręcimy, jeśli uda się na nas podziałać, to podziała. Ale jednak on, on, on często sobie żartuje, on stoi gdzieś tam w dzień, w plenerze, w tym pełnym kostiumie. Jak, jak ktoś sobie tego... Jak ktoś tego nie złapie, tego haczyka od razu, to, to raczej przez cały serial będzie to dla niego śmieszne albo żenujące. I to może tak zadziałać. Do tego to tempo jest takie, jakie jest. I, i tak jak mówię, no nie ma tutaj, nie ma jumpskerów I nie ma taki, takiego straszenia, do którego przyzwyczaił nas horror. I to jest taka telewizyjna opowieść. Ja... ja tego nie traktuję jako minus, ale ja jestem trochę mało obiektywny, bo ten serial ja w sumie bardzo lubię od pierwszego razu. I, i tak jak Jerry mówił, że spotkał się z falą jakiejś tam krytyki, ja się, dla mnie to była sinusoida, bo od, od jakichś 20 lat w internecie mniej więcej z tym tematem się zderzam i, i, i to raz jest po prostu pod niebiosach chwalone, a raz krytykowane. Ja zawsze ten serial lubiłem, zawsze. I, i za każdym razem, jak do niego wracam, mi to nie przeszkadza. Dla mnie ta, te, ten klimat tam ta muzyka, ten serial dostał za muzykę w sumie Emmy nagrodę.
1: I, ale muzyka jest akurat fajna i, i moim zdaniem ona jest dobrze wykorzystywana, więc trochę się nie dziwię. Mm
2: -hmm, jak płyniemy przez to sobie, przez tę opowieść, mi to nie przeszkadza, ale rozumiem, że może to przeszkadzać.
1: Znaczy, ja powiem otwarcie, że bawiłem się fantastycznie, Łychnąłem to prawie, że tak jak zaplanowano telewizyjnie, bo w dwa wieczory, ale z lekkim przesunięciem, bo najpierw obejrzałem się 70 minut później resztę i wyjątkowo bezproblemowo mi się to oglądało. Naprawdę czerpałem przyjemność z seansu, ale ja się ogólnie też zgadzam z taką oceną, którą wy tutaj wystawiacie, czyli że to jest dyskusyjny serial z obecnej perspektywy, bo ja biorę poprawkę na to, że jednak Żyłem w latach 90. i 80. oglądałem dużo tego rodzaju produkcji i tak jak ja nie mam nostalgii do samego serialu, to jednak wiecie, te praktyczne efekty specjalne, właśnie pewne telewizyjne patenty, do których ja jestem przyzwyczajony, Kartunowa jeszcze z tamtego jaskinia, okresu, no. tak, tak, właśnie dokładnie, takie, takie różne drobne kwestie, które budują cały ten taki fil tego miniserialu, Telewizyjnego, bo to czuć, że to jest produkcja telewizyjna, to to powodowało, że mi się to oglądało po prostu przyjemnie. Taki bardzo fajny powrót do. do, do produkcji, których już się nie robi i które też coraz rzadziej oglądam, no bo umówmy się przy ograniczonym ilo ograniczonej ilości czasu wolnego, no to jednak coraz częściej wybieram premierę, a nie jakieś starsze produkcje. Także, no mówię, ja się ubawiłem fantastycznie, natomiast no, nie wiem na przykład, czy młodsi odbiorcy, już nawet nie wspominam o takich, którzy jako pierwszy kontakt 100 mieli film kinowy, nawet nie książkę, to, to podejrzewam, że mogą się odbić po całości, ale, ale nawet tacy, którzy by w ogóle nie mieli do czynienia z to, to myślę, że mogą się jednak odbić. nie? Właśnie przez to tempo, przez ten taki feel e, tej Telewizji, telewizji z minionej epoki no bo to jednak jest ta telewizja inna to nie jest ta jakościowa telewizja którą my w tej chwili mamy na każdym kroku która w niektórymi względami to przewyższa kino obecnie no tylko to jest ta to, to właśnie ta, to taka stara telewizja
0: no ale, ale całościowo dla mnie bardzo na plus sam charakter tego miniserialu składa się na na, na, na to że ten, ten, ten serial miniserial nie jest straszny i mówię, trzeba sobie to wmówić. Trzeba sobie wmówić Pennywise'a. Um, a druga sprawa, no, chociażby dlatego, że jak to w 95, nie roku, 5, 6 miałem, to, to, to ten, ten Pennywise mnie nie przeraził. No. Nie, ja nigdy nie, nie kupowałem koszulek z Pennywise'em. Nigdy ja tym nie mówiłem, że to jest taki yy, fantastyczny Um, nie wiem, z Wall. a to był taki czas, że on mógł mnie przerazić i to, to jest taki PG-13 horror, nawet nie to jest taki no, no, dla takich młodszych nastolatków mogą sobie spokojnie to obejrzeć to jest opowieść o dorastaniu o przyjaźni o, o, o pewnych jakichś tam wartościach no, yy, nie mamy też tej kontrowersyjnej sceny w kanałach Seksu Dzieci także też można to puścić 10 11-latkowi i, i myślę, że yy, to jest taki zdrowy strach, nie? Może wy wywołać, nie? Że, mm, że jest jakiś tam potwór. Tylko teraz pytanie, no ty mówisz, że, że klauny są, są, są jakieś z z zwyrodniałe i tak dalej i są straszne, no. Myślę, że ten, ten serial zrobił dużo złego klaunom.
2: Dużo złego tak, pr Tak, tak. To się tam odbijało echem w ogóle. I, i przy nowym to też się odbijało. Właśnie. Że ludzie pracujący w ten sposób no... Nie byli zadowoleni.
0: No, myślę, że joker też, ale już teraz wracając do tego. Um, więc to można dziecku pokazać, więc ten. ten ten serial to nie jest straszny. Druga sprawa to tempo, o którym wspominał Jerry jest, no to jest takie holmarkowe no to ja nie umiem, czy tego określić to jest takie po prostu, wiesz jeszcze jeden taki, taka rzecz mi przychodzi do głowy. No, mi, mi to
2: słowo wchodziło w głowie, ale nie chciałem go bo to używać jest, bo, bo to jest bo, bo pejoratywne, jednak...
0: tak, tak? My, my określamy, mm. na przykład określiliśmy mm, worek kości holmarkowe Tyle, że no to było wtedy negatywne tutaj raczej jako, jako po prostu pokazanie tempa akcji no nie wiem tego nazwać tego snucia takiego opowieści, która no, no to jest jeżeli znacie um, miniseriale Kinga, no to są straszniejsze niektóre i, i mają szybsze tempo i mam wrażenie, że ten ma chyba naj, najsłabsze tempo Niestety.
2: No nie wiem, nie wiem. Langoliery jednak. E, Okej, okay, Langoliery. No, są dobra, zapomniałem o, o, wolniejsze. o tym. wolniejsze. A na pewno takie stuko strachy są dużo gorsze, ale no to już inna rzecz, no. to już tam wchodzimy w, w gusta. E, no też prawda, że no są dobra. gorsze. Ja nie twierdzę, że nie,
0: ale mają szybsze tempo. Tutaj mamy taką, no nie wiem, opowieść. Yy... No, bardzo snującą się, i to też trochę jest tak, że to są wakacje, więc te dzieciaki sobie chodzą, budują tamę, yy, mówią, kim by chciały zostać. Pojawia się jakiś tam milicja, policjant, sorry. No, to takie, takie wiecie, no są ślankowe, ślankowe obrazki. no To są moje zarzuty główne, gdzie i teraz tak. Yy, ten serial jest ramotką, on ma rację, bytu, dla, dla ludzi, którzy no nie wiem. Mm, interesują się Kingiem, interesują się horrorem natomiast jeżeli ktoś yy, powiem to szczerze jeżeli ktoś nie czytał książki i miałby oglądać to niech od tej ekranizacji ucieka i czyta to yy, czy, czyta to albo ogląda ten film z 2017 roku że moim zdaniem w chwili obecnej, w chwili w której zupełnie inaczej się kręci, że już takich rzeczy nawet się nie pokazuje w telewizji, um, to jest tylko dla koneserów i to może odstraszyć od historii.
2: No nie zaczynać na pewno, też tak uważam. Eee, książka i ten nowy film to jest coś, co teraz na pewno złapie, a potem jak sobie powrócisz do starego, to może, może się spodobać, to mhm. może się naprawdę spodobać, tak jak wiele starych wersji różnych filmów eee, mogą się spodobać, tak tutaj również, ale nie zaczynałbym od tego. Dobrze, czy coś jeszcze chcemy poruszyć? Bo nasze tempo naszego podcastu powoli zamienia się też w, w, w tempo e, serialu. Nie, ja, się, się... ja się chyba wyprzytykałem. Cię jeszcze jedno mam. O,
0: wiesz, to jeszcze się jedno przypomniało. Co, co zwróciłem uwagę? Move. Bo tutaj mamy. Tutaj nie mamy żadnych scen z takich pokazanych. Pamiętacie scenę, gdzie Mike e, ma wycięty na brzuchu przez Henry'ego tam napis, nie? No tu nie ma tej sceny. Nie ma Aha. tej sceny. Tak, właśnie, czyli
2: takiej sceny nie ma. nie ma... Znaczy on zaczyna mu ciąć, ale. ale... No tak, wiem, wiem. Nie Mike, tylko ten. Ben, ben, ben so... Ale Ben ko kopie go, odbija się od niego i no spada. Ty, nie? Tak,
0: no tutaj też obciął guziki Urisowi, no ale to, to, wie, wiecie, to chociażby, właśnie to, że nie ma krwi, jest grzeczny ten serial, nie?
2: No, krew jest tylko w scenach, gdzie nie jest związana takich, krew z się, czymś, co by leciało no, z komuś gdzie wypływa skądś? No, strzela z balonika albo wypływa z pod zdjęcia. A tak to krewowych scen zabójstw nie ma. Nie ma seksu, tak, tak jak powiedziałeś i to nie tylko seksu dzieci. No, już to pominijmy, ale w książce był też seks między dorosłymi, mm. to tego też tutaj nie ma. Tu jest tylko takie dziwne pocałunki na powitanie, które były jakieś takie tak, to, a to w sumie bo... też
1: było dziwne, bo Be Beverly chyba całuje w usta, tak powiedziałbym, Billa, to Ro tak romantycznie dosyć, chyba trzy no... osoby
2: z, ze składu. No ale Bila już tak na ostro. Tak, I, tak. Znaczy na ostro w, w, tych, Czy na w tych tutaj ostro? ramach a, ostrości. Taki no ale wiesz, to mówimy o Hallmarku okay. powiedzmy. E, I tak jak wspomniałeś o spotkaniach klasowych, to takich przywitań nie miałem niestety. <laughs> więc. A za rok będę miał 25 a, lat po maturze, więc może, może tym razem
0: no to wiesz, to może ty przejmij inicjatywę. Natomiast wiecie... Yy... <laughs> no to, to, to są chyba te moje wszystkie zarzuty. No jest, jest, jest łagodniejszy. No, wiecie, no to, jest, to jest serial telewizyjny. no Nie ma co się tutaj okrętu spodziewać. Nawet jak o 20 poleciał, to nie mogli zrobić go krwawego. E, chyba już nie chcę nic więcej mówić, bo ja generalnie się całkiem nieźle bawiłem, ale to mówię. Ja sobie pewne rzeczy też dopowiedziałem. Natomiast no... Yy... Tak z perspektywy mm, tych trzech godzin, też nie mogę powiedzieć, że to jest czas stracony. Miło było to poznać, natomiast no, ja bym tego nie, nie chciał polecać. Eee, tak ostatecznie, mimo że ja sam się dobrze bawiłem, to ja nie wiem, komu miałbym ja to polecić. No mówię, fanom Kinga, no może no. Trochę żałuję, że też tego nie obejrzałem za szczyla. Jakoś bardziej tak, wiecie, przysiadłem i obejrzałem, bo chyba mam cieplejsze wspomnienia właśnie z Monstrum niż z... <śmiech> z to...
2: No dobra, dobra. Ja bawiłem się bardzo dobrze, ale tak jak mówię, polecam raczej jako sprawdzenie, gdy już złapiecie haczyk, gdy historia wam się spodoba. E, możecie się bawić na tym naprawdę dobrze, bo ja tak się bawię od 20 e, paru lat, wracając co jakiś czas do tego. E, natomiast to w takim razie będzie chyba wszystko. Wszystko? Jako ciekawostkę mogę jeszcze powiedzieć, że pielęgniarz ten zły, pielęgniarz, który został zagryziony przez tego dziwacznego psa w kostiumie klauna w tym psychiatryku miał na nazwisko Kunc, ale tak też miał na nazwisko w książce, jeśli dobrze pamiętam. Eee, I to tyle na koniec. Eee, dziękuję wam bardzo panowie za rozmowę. Dzięki. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć, cześć. Pa.